0: Welkom by die program Ek en my kind op die Tegberg 104FM en ek is natuurlijk Neville Goliath en samen natuurlijk Sura Swart. Hallo Sura.
1: Hallo Neville en welkom aan al ons luisteraars ingeskakel by hierdie program gemik op ons ouwers en amal in die gemeenskap wat bemoeienis maak met ons kinders en baie dankie dat jy so gereeld ook luister na ons program ons verneem graag van jy wat er ander themas daar is wat jy graag aangespreek wil hee, of wat vraag wat jy is, of 'n neskierigheid wat jy heet, rondom sake van die onderwijs en die opvoeding van kinders.
0: Ons gaan een reeksgesprekke begin, oor tieners, oor adloesente, nie, en nou, ek dink, elke huishouding oor die kaap, die het of een adloesent in sy huis nou, of jy het een adloesent groot gemaakt, of jy gaan binnenkort een adloesent groot gemaakt, mm. nie. So, ons gaan praat oor, wie is die tiener wat in jou huis woon? Wat maak een tiener anders? Wat is dit waarop jy moet bewus wees van? Wat is dit wat, wat, wat een tiener laat Nee, wat, 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 wat laat hom werk. So ons gaan praat met jy oor, oor adolusente, so ons wil graag, he, jy, jy word graag uitgenooi om met ons saam te gesels, 3, 2, 7, 1, 6, gaan wie jy geliend het geem, te sê, net te sê, dit is wat jy graag wil bijdra tot die gesprek, en ons al soos die weke nou loop, gaan ons dit bijbring. So, ons praat oor adolosente, nou, ouwers, jy weet natuurlijk, die adolosent is net die makkelijkste species, nie, om te hanteer, nie. Uh, jy moet jouself daarvoor gereed kry, maar die voordeel wat, wat, wat ons het, is dat ons allemaal, as ouwers, was eerst adolescenten, nee, en ons weet waar, wat het beteken, wat het behels, maar, as ons ouwers worden, besef ons, is nie alty so makkelijk om die adolescent te hanteer, nee, so ons wil graag vir jy inlei, om te praat oor wie is die adolescent, ons wil graag beskryf wat behels hierdie belangrike fase in die lewe van die mensdom, want as jy as een groot mens terugkyk oor jou lewe, dan sal jy altyd die adolescenten jare met wat baie goed he, onthou, want dit maak een of andere maniere groot merk in jou herinnering en dit bring vir jou nieuwe ervarings na vore en dit maak hierdie fase van jou leven uiterst besonders.
1: Die ander uh, naam wat ons ook moes ken is tiener, nee, yes, die, die, die jare van die tienerskap, adolescentie as een term beteken eindelijk om te groei, want dis hmm. daar tussenin fase, dis daar beweeg van af die puberteit fase, nou gaan ons oor en ons begin nee. te groei na volwassenheid. So dis daar tussenin fase van kindwees na vroe volwassenheid beweging eh, na volwassenheid. Nou, het is baie interessant, as een mens oor adolescentie en oortieners gesels, dan is daar baie absolute gevoelens wat mense daar oor het, nee, partijouwens is baie gefrustreerd, en ander dink met groot heimwee daar toe terug, binnen in die huise het die ook baie kere daai gemengde gevoelens, baie liefjes vir hulle, na nou, vanavond toe vir julle vermoor, want uh, vir alles wat gebeur. Nou, interessant is, my is te bekie gaan kyk oor die jare hier, en Soekrates, wat moes nou die groot filosoof in die vroege jare in die Griekse wereld was, is omtrend meer as 2000 jaar gelede, praat daar oor en hy they love luxury, they show disrespect for elders and they love to chatte in places of exercise <laughs> they are ty tyrants and not the servants of their households They no longer rise when elders enter the room. They contradict their parents. They chatter before company. Nou as ek daai <laughs> lees, dan sê hy, maar dis hulle hier in my huis, hoe is Soekraties gebeurd van my kinders? So eindelijk wat het sê is, oor die jare en die hmm. eeuwe jyn, is dit wat ons aantref rondom die tiener en die adolescent, eindelijk maar nog nie die selfde. Nee, een mens kan eindelijk sê, van Soekraties tot McDonald's, is die tiener nog altijd gekenmerkt met die selfde type van gedrag en kenmerke en ook die complexiteit, want daar is baie groot complexiteit in die lewe van die tiener. Wat vraag dat ons as ouwers eindelijk baie ondersteunend moet wees ten opzichte van ons kinders. Seelkinniges verdeel dit in drie periodes, hulle praat van vroe adolesensie, dit is 10 tot 13, en ons kan dit nog eindelijk puberteit ook noem, dan die middel adolesensie, is ons hoerskoekinders van 14 tot 18, en dan die laat adolesensie, 19 jaar oud tot amtreenteken, amper sê hier in die laat 20s, nee. Kijk, dink, daar is ouwens wat sê, ons, ons het een procureursvriend hy sê altyd, niemand het verstand voor 25 yes. nie, en daar is nogal ietsie rond om die breinse ontwikkeling nie, wat nee, sê dit so. is eindelijk op 25 wanneer die brein volledig ontwikkeld is, en dis waar nou, dan nou sit met ons universiteit terse herre opvoeding groep, en, en die mense wat vir die eerste keer werk toe gaan, en binnen in die periodes van ontwikkeling is daar verskillende areas van ontwikkeling, hmm. daar is die lichamelike ontwikkeling, daar die emotionele die cognitieve en die sociale ontwikkeling wat plaas vind. en ons wil graag met u hmm. oor, oor die verskillende afdelings van ontwikkeling ook gesê
0: die lichamelike veranderinge wat by die adolescent plaas vind, kan seker beskou word as die die centrale gebeurtenis in die hierdie ontwikkeling stuidperk by, by die adolescent, uh, dis waar hy eindelijk baie vinniger groei en en dinge gebeur met, met hy licha wat baie uh, niet is en, en baie anders is. Nou, die lichamelijke ontwikkeling by elke adolescent geskiet tegen individuele pas van die adolescent. So jy gaan hierdie kind is wat baie vrug ontwikkel en dan gaan jy die adolescent het wat baie laat ontwikkel. So dit, dit is die een groot fenomeen binnen hierdie ontwikkelingsfase van die mens. Daarom is hierdie fase vir adolescenten uiterst moeilik, want jy het diegene wat ruiper is en ander wat die achterstand het, in hierdie beleving van, van hulle nieuwe fase van hulle lewe. So, jy gaan net die adolescent, wat, wat, wat nou vroeg ontwikkeling het, en sekere ervarings met sy lichaam he, maar dan het jy die ander adolescent, wat sê, nee, dit is nog nie met my gebeur, he. nee, so ek weet en ek, ek wil baie graag meer daamtent weet, so dit kan een baie vrees aan die handel, of een baie skrikkerige periode vir, vir die jong mens wees. Hulle kan dan ook uitvoel en die selfbeeld gaan definitief hierdoor geaffekteerd word. Jy gaan nou die jong atleet het wat nou ontwikkel, dan gaan jy die een wat nog nie atleet is en ontwikkel nou nie so vinnig nie en sy lichaam lyk nou nie so sy vriendse lichaam nie. En, en hierdie, hier kom selfbeeld probleeme dan in. Waar adolescenten individuele aandag en liefde kort kan die lichamelike ontwikkeling 'n negatief bindveld word. Lengte groei en die toename in gewig kan 'n uiters steur kwessie vir adolessente wees. Veral dogters wat wat nou begin gewig aansit en voel maar ek lyk nog nie so mooi nie of uh, my uh, bors raak nou te groot en hulle raak skaam arms mm -hmm. en, en jy as ouers weet uh, waar, waar ek nou praat, dat nou die adolessent se proporsionele groei kan gewoonlik uit balans wees. A tiener is die selfbewus en, en uh, ek gaan achterkom maar my, my benen en my arms is langer as my lyf en hulle neug dan om om lomp te wees, hulle stamp goed om en die goed val om of hulle val oor voete en dan gaan jy eens ouwe sê, kan jy kyk waar jy loop nie? Jy omdat die lichaam is een bykie uit proporsie, dit is een bykie uit, uit sy beheerheid. Gelukkig gaan die hierdie periode eindlik baie gauw voorbij en dan kom die hormone, nee, en, en dit is een van die ander dinge wat, wat ook niet is vir die adolescent om te beleef, nee, en jy moet weet vir die adolescent wat, wat met sy hormone geconfronteer word, is het uiters moeiliker maar ek vir jy is ouwer wat, wat, wat toekijk en sien hoe die adolescent dit hanteer. Gelukkig gaan die periode met die adolescent wees vir een rik en hy hier waar hy vertrouwd raak met sy met sy lichaam en met sy emoties, met, met hoe hy na die wereld kyk. Kennismaking met hierdie nieuwe verandering in die lichaam is aan die een kant uiterst opwindend en die ander kant kan dit eindelijk baie frustrerend wees die verandering in stemhoogte, vir al my, ek was een sien, en hy het gesing in die, in die, in die koor, in die hystetfit, ja, en skil ek besef, hy, hy kan nie meer in die hystetfit syng nie, want jou stem doen nie meer wat wat hy altyd gedoen het nie, en hierdie issue gaan een groot ding wees vir alle docenten, vir vir die wat dan nou hierdie nachtelike saadstorting het, nie, hierdie wet dreams, is vir hulle een baie moeilike ding, baie keer om te hanteer, om van hulle wakker word in die ochend, en dan skam is hier so Hierdie lichamelik ontwikkeling het sterk invloed op die emotionele ontwikkeling van die kind, van die tiener waar ons oor later latere tyd gaan ons baie in dieper jywel gesels.
1: Die cognitieve ontwikkeling, hy het natuurlijk te kampen of, of te doen met die verandering in die adolescentse manier van denk en redeneer hmm. en begrip vir dinge, en dit kan eindelijk nog baie meer dramatisch wees as die fysische <laughs> en die emotionele veranderinge, want hier wat hier plaas vind in die cognitieve ontwikkeling is daai van die konkrete na die abstrakte denkvermoe. Hulle raak bewis van die oorzaak en die gevolgbeginsel, en hulle kan dan in logische terme begin redeneer, en dan wil hulle mos graag redeneer. En nee, as hulle nou eerst kan achterkom dat dit is iets wat bestaan, so hulle redeneer graag oor hypothetise stellings en metaforise terme waarover hulle gesprek voer, argumentatie, allerhande argumenten, net omdat hulle dit kan doen, nee, gaan hulle in argument in, en jy sal by die huis weet die redes wat jy nou begin moet verskaf, hoekom is dit so? Verduidelik dit vir my, en dan begin hulle daar tegen argumenten wat jou bloeddruk. om stijg. En hulle maak baie keres om vir afleidings. Ons sien dat, in termen van die kognitieve ontwikkel, daar ook selfgesentreerdheid is, fout vind met volwassenes, oh. uh, goed wat jy nog alle jare doen is ewerskeelik net nie goed genoeg nie, dit word bevraagteken, hoekom doen ons dinge so en nie anders dan nie? En dan die dramatisch goed wees, nee. Ek denk, dit is een kenmerk nogal van die adolescent, dat daar is eindelijk baie min middewee by hulle. Dit is alles of verskrikkelijk erg, of nee. verskrikkelijk sleg, nee. Dit is gaan baie goed met my, of het gaan baie sleg met my. En alles kan in een half en dramatische termen uitgedruk word. En dit is alles deel van die fase van ontwikkeling wat, wat ons by die adolescent aantreef.
0: En dit is wat, wat die, die adolescent tussen die extreme beweegs. So hij is een hmm. supercontinuum en skilik is hy totale hoogte. Hij is allemaal high en, en hij is totaal enthousiastisch. En, en morgen is hy totaal in die laagte en dan lees hy daar op die bed en sy sêt net nie lis vir die wereld hmm. en dis moos jy, waar hier die hormone ding met die brein sikkel ja, nê en ja. waar die adolessent dan voel maar maar uh, ek weer goeiedag vandagie so die adolessent kyk baie keer na 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 die wereld, deur hierdie hormone deur die liggaam deur die emosies nou ouers neig om tieners gedrag te beskryf baie keer, wanneer hulle so word, nee, vir alle negatieve terme, bloot vanuit hul probleem om dit te kan hanteer. As jy nou sien, my kind is baie moeilik, dan sê ek, jy maar vol nonsens, en, en ons beskryf hulle in hierdie negatieve termen. Nou, beskryving soos moeilik, of uitdagend, hardkopig, uh, disrespectvol, soos wat Socrates gesê het, nee, terugpraterig, ontkennend, ten opse van gevolge, of het hierdie alwetenheid waarna jy verwijs het, soera. Nou, hierdie beskryving hou nou verband met die tienerse cognitieve ontwikkeling. Nou, nou die ouwerse hanteering hiervan behoort nie, van aanvaarding te wees nie, maar eerder om een sinvolle diskurs te hee, want jy sien, jou logiese reaksie op jou tienerse gemoed, gaan eindelijk belangrijk wees, vir jou tiener om hierdie gemoedstoestand vir hulle te kan hanteer. So, so jy, jy moet op een normale manier praat, maar met die verstande, dat die adolescent bevind hom of haar self in een baie moeilike fase van die leven. So, hulle sien het so, omdat hulle ges, geprogrammeer is om het so te sien, hmm. op, op die stadium van hulle ontwikkeling. Uh, so, jy as ouwer moet, moet weet, dat hierdie fase van hulle is normaal, vir hom in te wees, maar normaliteit gaan geskep en gevorm word, dier jy respons as ouwer
1: die leeuwereld van die tienderplaas baie druk op sy ontwikkelingsproces, nie, dis die wat jy gesê het, nie, wil ook die vergelyking, mm. want dis nou in die fase wat die kind moos nou moet by sy eie identiteit uitkop, en tot een baie groot mate is die boodskappe wat, wat jy as ouwer vir jou kind gegeet, word nou so'n bietjie eindelijk terseide gestel met die boodskappe wat hy van sy, maats afkry. En die groepsdruk druk van ons so bewus is, nie, wat in, in onse eeuwe van ontwikkeling en nou met sociale media en die beelde wat kind van hulle maak, hoe hulle hulle self wil voorstel aan hulle maats in middel van Facebook, wat, wat baie kere nie, nie die werkelijkheid is nie, nee, maar nee. Nou, nou meet ons ons self, nie. En ons meet ons aan ander en hoe ons vergelijk met die ander, want dis, dis die wereld van die adolescentes, daar vergelijking wat baie druk praas. Hulle, hulle word geconfronteer met sykegoeders, uh, soos alkoel en dwelle misbruik, uh, wat binnen die, die groepsdruk verband en binnen groepsverband is dit deel van hulle leewereld en, en deel van hulle sociale uh, ontwikkeling om ook dan nou aanvaarding te kry op een sociale vlak. Hulle beleef druk ten opzichte van seksuele verhoudings en dit bring die gevaar mee dat daar seksueel draagbare siektes is wat kan ontwikkel die hele bedreiging mm. van MEV en Vuchs, tienerdochters, wat selfs in hierdie moderne eeuw van baie kennis en die beskikbaarheid van baie inlichting nog steeds gepoikie word dier uh, vroege swangerskap in hulle tienerjare en dan die sociale en die emotionele ontwikkeling van die tiener uh, word baie nadelig hierdie geaffekteer hierdie druk wat toegepas word in, op hulle. So ons sien dan ook een toename agressieve gedrag onder tieners wat baie verband hou met die portier aanvaarding en, en hulle sociale vaardighede om dit wat in hulle levensfase na vore kom te kan uh, hanteer. Dan weet ons allemaal, ons het een kamp om met kleredrag wat net heeltemaal verander, mm. kamers wat die mekaar is, uh, muziek wat oordonderend is, nie, uh, uitdrukking te gee aan myself en En, en tot die mate hierdie anderseid wat ek nou omtrend myself ervaar, en wat ek nie altyd weet hoe om te hanteer.
0: Die rol as ouwer is uiterst belangrik, net om die tiener hierdie perspektief op sy leven te gee, in hierdie baie moeilike fase van haar leven. Nou, die rol as ouwer is, is, is dus belangrik, op die manier, alhoewel die tiener onafhankelijkheid soek, Lik as we nou wegtrek van, van, van jy as ouwer, het jy steeds daar uh, baie sterk behoefte aan, aan jy betrokkenheid in die, in, in die leven, van, van uh, die besluiten wat jy moet maak, en die keeses wat jy moet uitoefen. Een sterk positieve en emotionele gehechtheid, tussen die tiener en die ouwers, is vir my uiters belangrijk vir die ontwikkeling van die emotionele weerbaarheid van van jongmense. Jy as, as ouwer raak daar die thermostat, Nie die kindse lewe, net om die perspektief te geë op die hierdie em emotionele situasies in sy lewe. Een baie ander, ander belangrike aspekt natuurlijk is die godsdienstige en die spirituele ankers, wat belangrik is vir die ontwikkeling van betekenis in die adolescent. Nee? Betekenis is een van die groot of doelwitte, die soeke wat die jong mens het, wat is my betekenis, hoekom is ek hier, wat, het, ek moet, wat is my, 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 my doel in die lewe? Nou godsdienst en spirituele prakteken is uiterst belangrik om hier die gesonde en betekenisvol ontwikkeling by die jong mens te kan verzeker.
1: Die hoe in realistische akademiese verwachtinge met genoegsame ondersteuning kan ook weerbaarheid by die adolescent bevorder. Nee, ons het hier toe gepraat oor die druk wat daar is mm. in die ontwikkelingsproces, maar ma daarmee saam wil ek nie sê, jy moet nou Um, nie hoe verwachtinge van die kind hee in een poging om die druk te verminder hee. Maar ek denk het gaan hier oor die realistische verwachtinge wat ons van ons kinders heet. Dat ons ook nie ons eie drome en ons eie onvervulde drome dier ons kinders wil beantwoord. He. Dat ons, ons kind ook moet sien as een unieke wees en met, met sy eie potentiaal of haar eie potentiaal en dit bevorder. Net tot die maximum wat hierdie kind kan bereik as gevolg van, ja, sy of haar eie eniekeid. Skole wat aan tieners verantwoordelikheid bied en 'n geborge omgeving daar stel, sal baie doen om leerders te ontwikkel. So, ek denk in ons skoel stel sal, nee, moet ons ook al meer en meer in, in levensorientering het baie te doen daar oor maar, maar ook sikke goed is soos die, die, die 14 woorde generaat van leerders, die rol wat die leerder in die skoel kan speel, om goeie werking van die school te bevorder, is iets wat schoolen definitief baie meer van gebruik moet maak. Een huis wat een haven vir die tiener stel, of wat een haven vir, vir die tiener daar stel, gee ook een geleentheid vir groei uh, by die kind. Um, een warm, liefdevolle, ouwer waar jy duidelijke reels het, uh, maar waar ook respect is vir jou kind, wat bezig is om tot onafhankelijkheid te vorder, nie. En ek denk ons het al gesprek gevoer oor so Uh, die feit dat dat by die 10 begin die uh, ononderhandelbares bykie minder te word en die ononderhandelbares word meer. Dat ons gesprek heen met die kind, want ons wil moes ons kind op die ouweinde in staat stel om onafhankelijk te kan functioneer. Om ook te leer dier die foute wat ek maak. Maar as jy homie in die situasie plaas waar hy soms foute kan maak en dan ondersteuning bied daarmee nie, gaan hy nooit daar onafhankelijkheid bereik. Heen.
0: Dit is my baie belangrik om, om deel van my twee tiener dochterse levens te wees. Eh? Um, nou, nou, hoe praat jy met die tieners, so dat hy so dat hy vir jy deel sal maak van sy leeuwereld? Die, die belangse punt natuurlijk is, luister sonder om te oordeel luister eerder as om te praat en, en baie keer neig ons om, as ouers om baie graag ons stempel te wil afdruk uh, kind die kind die wil nie en, my wil wat geld so luister sonder om, om te oordeel dit geed vir hulle die indruk dat jy in hulle op, opinie belang stel en jy hulle opinie respecteer en dit bevorder ook een bepaalde vertrouwe dat ons graag wil in die verhouding indien jy vraag 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 wat meer as een ja of een nie respons benodig door oopvra te vra, want dit skep die geleentheid om, om gesprek te kan hee. Vra hulle dus om te te verduidelik, uh, hulle idees word met jou gedeel. A ja of nee is een ges, beëindige gesprek eerder. So, skep die ruimte waar daar gespreksvoering kan plaasvind, want dit skep ook die, die indruk dat jy uiters belangstel in dit wat jou kind graag wil sê en doen
1: ek denk ook as een mens, mens door middel van vraagstelling inlichting wil hee, dat dat het nie moet bedreiging vir jou ja. kind inhou nie, nee dat wanneer jy, ek denk vraag maak mense in elk geval baie angstig, so, so dat het liever gesprek sal wees, waar jy belangstelling sal uitdruk in dit wat jou kind uh, doen, en die, die vraag wat jy dan vraag, liever sal help, nee. om te kan identificeer waar instel jou kind belang so dat jy gesprek voel voer daar, daarmee. Bijvoorbeeld sikker goed is ons, wat beskou jy as jou sterkte is? Uh, wat hoop jy vir die toekomst? Nee, want nou is dit oop. Die, die kind kan daar oor en gesprek voer en eie idee's daar oor hee en jy luister daarna en, en met respect dan ook luister uh, na, na wat jou kind vraag. O pas vir die hoekom vraag, mm. nee. Want dit laat jou dadelijk iemand op die verdediging plaas. Nou moet ek myself uh, verdediging en ek moet nou uh, uh, hier met, met redes voor in dag kom. En mens wil eindelijk, wat jy, die, die rede vir hoekom vraag, is wat jy eindelijk wil, wil weet, jy wil beter verstaan. So jy sou dit eerder kon anders uitdruk om te sê, help my om te verstaan wat jy gesê het, of om een stelling te maak, nee. Ek kan sien, jy probeer reddig hard om vir my iets te sê, kan jy niet vir my bykie meer uitbrei of sê wat jy bedoel het met wat jy hmm. daar gesê het, nee, dan is het het ons een gesprek en nie vraag wat een verdediging van die, van die aanwoorder ontlok nie.
0: Een stere adolescent bloot aan, aan rationele besluitneming strategie vertel om hoe jy dinge hanteer in die verlede. Adolescenten is, is altyd, sel altyd belang oor, oor, oor jou leven as adolescent self, en sê man, jy dit so hanteer, dit te geef hulle die, die aanhending dat dinge ok is, dat dit wat hulle beleef normaal is, en uh, as hulle na jou kijk is ouwe, besef hulle, my pa of my ma het dit oorwin, so het so, hulle is, uh, ek sal ook in staat wees om, om dit te kan hanteer. Praat oor ethische en morele probleme wat actieele waarde het. Die adolescent neem graag deel in, in gesprekke Waar, waar hulle uh, nie veel van weet nie, maar hulle het opinie, so trek hulle na die gesprek in. Want dit geef hulle ook die, die, die vaardighede om uh, te kan redeneer oor kwesties wat belangrik is in die leven. Moet nie sy perspektief kritiseer nie, vraag liever hoe ander moendlikhede daarmee verskil. Dan besef hy, my opinie is nie die enigste nie, daar is ander moendlikhede, wat, wat ook ek moet in acht moet neem. Hmm.
1: Ouwers, eindelijk, as ons alles in acht neem, is het een groot vreugde om met tiener in jou huis te heen. Nee, al is daar al hierdie ontwikkelingstake en hekkies waarmee jy geconfronteer word door middel van hierdie tiener, maar as ouwer kan jy een baie positieve en liefdevolle verhouding heen met jou kind en die positieve en liefdevolle verhouding beïnvloed eindelijk jou kind in hierdie ontwikkelingsproces en beskerm hulle tot een groot mate tegen gevare wat daar buitenkant op hulle wacht. Die blootstelling wat ons kinders vandag krij, dit is baie moeilik om hulle daarteen rarig te beskerm, so dit moet gaan daar om hulle in staat te stel, om het te kan hanteer, om het op een sinnvolle manier te kan hanteer. En jy kan dit nie doen as jy gesprek voer, as jy oopverhouding met jou kind het, as jy en jou kind jou kind, jou vertrou, omdat jy uh, die boodskap vir hom gee, dat jy om vertrou, of al vertrou, en, en glo in hulle moendlikhede.
0: Sluit by ons volgende week aan, dan gaan verder oor die tiener, wat in jou huis woon. Tot ziens.